0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Future for Public geht es aktuell um die Themen Kooperation und Netzwerke. Und mit meinem heutigen Interviewgast Marco Brunzel werde ich darüber sprechen, wie Netzwerke funktionieren, welche Vorteile sie mit sich bringen und wie das perfekte Netzwerk aussieht. Erstmal hallo Marco, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Kannst du dich am Anfang mal kurz vorstellen? Also wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
1: Klar mache ich gerne. Also mein Name ist Marco Brunzel. Ich wurde ja schon vorgestellt. Ich bin äh, 53 Jahre jetzt. Äh, erstaunlich, wie schnell man eigentlich so dieses Alter erreicht. Ja, ich bin vielleicht vom Werdegang her. Ich bin Stadt- und Regionalplaner, habe an der TU Berlin studiert, einen sehr interdisziplinären Studiengang war Ich ähm, äh, habe dann nach der Uni City in gegründet, auch eines der ähm, eher kleineren, aber doch jetzt auch schon doch sehr erfolgreichen Unternehmen, die sich im Smart City-Bereich ähm, aktiv sind, auch in Ulm und so weiter. Dann war ich bei Fraunhofer Fokus, habe da das E-Government-Labor mit aufgebaut und verschiedene Innovationsprojekte, unter anderem auch mit Jörn von Lucke, in der Fokuszeit entwickelt und äh, wir werden sicherlich darauf noch zu sprechen kommen. Derzeit sind auch erste Netzwerke entstanden und war dann nochmal fünf Jahre in etwa bei der Init AG und bin jetzt schon seit über sechs Jahren in der Metropolitan Rheinland und verantwortet dort einen innovativen Bereich mit ungefähr so 17 Köpfen, die sich mit Digitalisierung und E-Government in der länderübergreifenden Metropolregion Rhein-Neckar beschäftigen. So viel vielleicht mal so zum Profil. Ich bin nebenher auch noch Dozent äh, an verschiedenen Universitäten, vor allen Dingen an der Universität in Speyer.
0: Und du bist und warst schon in verschiedenen Netzwerken tätig. Welche Erfahrungen hast du mit Netzwerken so gemacht?
1: Ja, also Netzwerke sind natürlich vor allen Dingen also wir kommen ja vielleicht nochmal darauf, was uns eigentlich motiviert, in Netzwerken zu arbeiten. Das ist natürlich genau dieses die gemeinsame Idee, die gemeinsame Mission, das gemeinsame Arbeiten, auch das hierarchiefreie Arbeiten. Und deshalb sind die Erfahrungen, die ich in Netzwerken gemacht habe, die kamen ja schon noch sogar vor der Uni. Also ich habe in meinem Kiez hier irgendwie auch mal einen Verein gegründet, so ein, Haus, so ein Hausprojektverein. und Zeitung und so weiter. Insofern habe ich das irgendwie so schon immer gemacht, war auch an der Uni in Regel in bestimmten eben, ja, Netzwerken drin. Aber dann hier das, was uns interessiert, ich habe eben in der, vor allem in der Zeit von Fraunhofer Fokus, eben nicht nur das Labor aufgebaut, sondern auch mit äh, das Netzwerk Kommune X äh, oder heute heißt es Kommune X.0 e.V. gegründet, habe das nationale E-Government-Zentrum mit aufgebaut. Und in späteren ähm, sagen wir mal, Jahren auch immer wieder auch nochmal andere, auch temporäre Netzwerke äh, mit kreiert oder eben unterstützt, wie zum Beispiel das Andi-Netzwerk in, ähm, in Baden-Württemberg oder in Sü Süddeutschland. Auch verschiedene Communities, zum Beispiel auch in der wissenschaftlichen Szene, was heute der igaf Campus ist, da arbeiten ja sehr, sehr viele Professorinnen und Professoren, die sich schon über ja, 10, 15 Jahre kennen und an solchen Projekten schon vor 10 Jahren gegrübelt haben, wie man sie eigentlich aufbauen. Und dieses Langfristige und Innovative und aber auch dieses Persönliche und Verbindliche sind sicherlich die Dinge, die, mit Netzwerk, die ich mit Netzwerken verbinde und warum ich damit auch so gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Du hast gerade schon von Motivation und guten Erfahrungen gesprochen. Was ist denn die größte Motivation und was sind die größten Vorteile von Netzwerken deiner Meinung nach?
1: Also in, vor allen Dingen im öffentlichen Sektor und über die Netzwerke reden wir ja, finde ich es total wichtig und auch total gut, dass die in der Regel hierarchiefrei sind. Ne? Also da kann es vom Staatssekretär bis zum, zum, Praktik zum Praktikanten reichen und das finde ich total gut, weil man sich ja in den Netzwerken eben, man muss sich nicht treffen, man trifft sich, wenn man etwas voranbringen will. Also dieses gemeinsame Arbeiten, auch das Innovative, das äh, Um-die-Ecke-Denken, in Frage stellen, also da immer wieder auch einen Resonanzboden zu haben für die eigenen Ideen, ja, die dann angereichert sind äh, um die Perspektiven der anderen, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Vorteil und auch der Nutzen von Netzwerken.
0: Wie funktionieren denn Netzwerke speziell im öffentlichen Dienst oder gibt es besondere Unterschiede zur Privatwirtschaft?
1: Na, sicherlich auffällig ist das ja. Äh, Netzwerke kennen wir natürlich aus allen Bereichen des Lebens, äh, so natürlich auch aus der Wirtschaft, man kann schon ein bisschen sagen, dann sicherlich gibt es da auch sehr intrinsische Netzwerke, aber äh, was sicherlich deutlich unterschieden werden kann, ist, dass wir... Im öffentlichen Sektor natürlich nicht irgendwie Netzwerke aufbauen, um äh, in erster Linie Vorteile zu haben, um, um Produkte zu verkaufen. Also der die Grenzen zur, äh, sagen wir mal, zum Vertrieb, ja, die manchmal in, doch in wirtschaftsnahen Netzen doch spürbar sind, ist ja auch gar nicht äh, anders denkbar, ist auch völlig in Ordnung. Die haben wir eben äh, im öffentlichen Sektor eigentlich weniger. Und wir haben im Gegensatz dazu wiederum nochmal einen überproportionalen Anteil von Motivationen im, im Sinne von Gemeinwohl, sinnstiftender Tätigkeit und das ist natürlich auch für viele, die in diesen Netzwerken arbeiten, ein ganz wichtiges Motivationsthema, weil man sich eben auch für seine, seine Regionen, aber auch für seine, sagen wir mal, auch gesellschaftlichen und kulturellen Ziele auch einsetzen will. Und das ist einfach irgendwie toll und das unterscheidet manchmal doch ein bisschen auch die Netzwerke im öffentlichen Sektor von denen in der Privatwirtschaft.
0: Und um da mal ein ein Beispiel zu nennen, du beschäftigst dich ja mit der OZG-Umsetzung. Inwiefern ist denn hier Kooperation und inwiefern sind Netzwerke wichtig und hilfreich und kann Kooperation auch manchmal hinderlich werden?
1: Also erstmal zum Ersten, da ist ja wirklich der OZG-Prozess wird ja viel gescholten, aber eines, was glaube ich auch durch die Bank positiv bewertet wird, ist eben, dass genau äh, in den einzelnen Themenfeldern und Laboren solche auch hierarchiefreien Netzwerke entstanden sind, die mitunter auch über die Labore hinaus auch wirken. Äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in unterschiedlichster äh, Alterskategorien haben da wirklich ausschließlich positive Sachen mitgenommen, dass man auf einmal mit Leuten aus Rostock oder aus Göttingen oder aus äh, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen oder weiß ich was zusammenarbeiten. Das ist total gut und äh, deshalb ist ja in der OZG-Umsetzung, glaube ich, ist es ein Momentum, äh, warum zumindest die, die aktiv in dem Prozess beteiligt sind, eigentlich ein positives äh, äh, Gefühl haben in der Umsetzung und diese Netzwerke dann eben auch, und das war eben auch eine Besonderheit im OZG-Prozess, dadurch, dass sie alle jeweils in ihren themenspezifischen Akteursstrukturen mit den gleichen Methoden, oft mit den gleichen Terminologien und Begrifflichkeiten arbeiten. So entstehen sogar über die äh, unterschiedlichen Themenfelder und natürlich Fachdomänen hinaus äh, ganz neue Netzwerke, wo sich auch immer Menschen aus den Bereichen äh, Gesundheit oder Bildung mit anderen Leuten aus dem Bereich äh, Baugenehmigung unterhalten können und das ist, glaube ich, eine ganz neue Qualität, die hatten wir vorher so noch nicht so in der Form. Und ja, deshalb ist das immer ein Politiker. Wo die zweite Frage war von dir, wo jetzt äh, Kooperation behinderlich sein kann, genau. ja, fällt mir ehrlich gesagt irgendwie nichts ein.
0: Ja, das klingt doch gut. Sehr schön. Du bist in verschiedenen Netzwerken. Warum?
1: Ja, aufgrund dieser Spezifika, dass sich Netzwerke entstehen rund um intrinsische Motivation. Man sucht Gefährten um eine Mission zu erfüllen, ist klar, dass diese Netzwerke eben immer auch eine Art von bestimmten Kern haben. Und deshalb gibt es natürlich auch viele Netzwerke. Da gibt es Netzwerke, die sich mit digitalen Dörfern beschäftigen. Da gibt Netzwerke, die sich mit eben der Aus- und Weiterbildung beschäftigen. Es gibt Netzwerke, die sich mit einer Fachthematik beschäftigen. Das ist völlig normal und das ist auch gut so. Und insofern ist es deshalb auch relativ bunt, auch mein Spektrum, in welchen Netzwerken ich mich lose oder mitunter sogar auch mit einer Funktion engagiere. Und ähm, ich glaube, dass diese Vielfalt an der Stelle keine, kein Nachteil ist, sondern eben die richten sich auch immer wieder auf, weil eben der wenn man ein Thema steht in der Regel im Kern eines solchen Netzwerkes. Und vielleicht kommen wir nachher noch mal dazu, wo noch mal eine Option liegt, wo natürlich dann solche MetaNetzwerke auch wiederum ganz gut werden, wo eben bestimmte Netzwerke vielleicht auf den gleichen Kollaborationsstrukturen abgebildet werden, wo man dann doch mal jemand aus der anderen Nische findet. Das sind sicherlich Punkte, die in den nächsten Jahren auch noch mal interessanter werden könnten.
0: Da sprichst du schon ein spannendes Thema an. Was macht das ideale Netzwerk aus? Was muss noch dazukommen? Was ist das perfekte Netzwerk für dich? Und wo sind vielleicht Dinge, die nicht immer so funktionieren in der Praxis?
1: Also das perfekte Netzwerk ist natürlich eins, wo alle Teilnehmer im Netzwerk wirklich begeistert sind von einer gemeinsamen Idee, die vielleicht noch zu konkretisieren ist, die vielleicht sogar... Unerreichbar ist, aber diese, die eine Motivation auslöst und freisetzt, wo man merkt, dass die äh, Mitglieder im Netzwerk wirklich leuchtende Augen haben und daran arbeiten. Das ist natürlich das Allerschönste, weil das sind dann genau diese Gefühle von Gefährten, von gemeinsamer Mission, von sich gegenseitig unterstützen, aber natürlich auch kritisieren. Aber das ist einfach total toll und das ist, sage mal, das ideale Netzwerk. Und zum Glück, dadurch, dass es ja freiwillig ist, glaube ich, sind die überwiegenden Teile der Netzwerke sind, äh, auch, so, sorry, sind auch so strukturiert. Äh, sonst würden sich ja nicht so viele Menschen in Netzwerken engagieren. Ähm, und äh, ja, also was war deine zweite Frage?
0: Gibt es irgendwas am idealen Netzwerk, was so praktisch nie funktioniert?
1: Ja, also wenn man diese Prämissen, die wir am Anfang gesagt haben, äh, ernst nehmen, dass also Netz dass niemand zu einem Netzwerk gezwungen werden kann und da nicht dabei ist, weil er eigentlich keine Lust hat, dann so, braucht er ja einfach gar nicht kommen, ähm, ist es schon eigentlich ähm, vielleicht nicht so, äh, dass man jetzt über die Kriterien des Scheiterns. Klar äh, erreichen auch Netzwerke einen Punkt, wo sie merken, sie kommen nicht weiter, vielleicht auch nicht alleine weiter, dass man also größer werden muss oder anders anders werden muss, das kann schon gut sein, aber ähm ja, Netzwerke scheitern eigentlich, glaube ich, oft scheitern sie gar nicht. Ich glaube, sie lösen sich einfach auf, weil dann doch der, das warme Feuer in der Mitte, was alle irgendwie, äh, um das sich alle versammelt haben, nicht mehr lodert oder nicht mehr so warm ist. Äh, dann kann es schon mal sein, dass auch Netzwerke eigentlich scheitern.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ein Punkt noch, äh, man, natürlich muss man auch überlegen, äh, du hast natürlich recht, es gibt natürlich auch Netzwerke, die konstruiert sind. Ne? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich meinte jetzt bisher nur die eben intrinsisch sich selbst organisierende Netzwerke, die hierarchiefrei sind. Aber wir könnten natürlich auch über Netzwerke reden, die man kreiert und die man äh, konstruiert. Ist sicherlich eigentlich ein anderes Thema, glaube ich. Vielleicht muss man die auch ein bisschen davon abgrenzen, von dem, was wir bisher gesprochen haben.
0: Es gibt ja jetzt wirklich sehr viele Netzwerke. Besteht da irgendwie die Gefahr, dass man sich verzettelt?
1: Also mit Blick auf diese intrinsischen Kern der einzelnen Netzwerke habe ich eigentlich keine Angst, dass es zu viele sind. Ja? Aber äh, in der Tat äh, überschneiden sich immer mehr Netzwerke und äh, wir kennen viele Personen in unserem Umfeld, die in dem einen und in dem anderen drin sind, was ja auch völlig okay ist. Meine, mein Wunsch wäre es, dass es uns vielleicht in den nächsten Jahren gelingt, auch äh, diese Netzwerke vielleicht zumindest in unseren Infrastrukturen abzustützen, die natürlich eben äh, entsprechend digital souverän sind und äh, geschäftsmodellfrei aber diese Vision ist schon sehr alt, dass wir eben solche unterschiedlichen Netzwerke wie in so einem Verwaltungsextranet haben und da gibt es ein paar schöne Aktivitäten der Digitalagentur Brandenburg von dem Dr. Höbel eben ausgehend von solchen Cluster-Netzwerken einfach auf eine gemeinsame Plattform zu gehen, wo sich dann diese Netzwerke eben bestimmte Ressourcen auch teilen oder auch mal über ein Thema auch horizontal gemeinsame Themen voranbringen können. Das würde ich mir wünschen. Das sollte man sich mal genauer anschauen und dann vielleicht mit dem entsprechenden vielleicht mal ein Metanetzwerktreffen treffen machen, ob man nicht vielleicht das eine oder andere auch gemeinsam nutzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zu Synergien beiträgt.
0: Okay. Hast du abschließend noch einen Tipp für junge Leute, die überlegen, ob sie sich ein Netzwerk suchen sollen oder die auf der Suche sind? Ich kann
1: das gar nicht verstehen, wie man ohne Netzwerk eigentlich agieren kann. Nein, Spaß beiseite. Nein, also ich finde es total super. Wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr bunte Netzwerkszene in der öffentlichen Verwaltung. Äh, dazu haben auch einige, sagen wir mal, Initiativen wie N3GZ oder auch Next äh, dazu beigetragen, hier auch wirklich eine Reichweite zu haben, die einfach wirklich toll ist und die in unseren 20.000 Verwaltungen auch wirklich auch äh, denen, die vielleicht bisher scheu waren und gar keinen Anschlusspunkt hatten, nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben haben. Das finde ich super. Und deshalb, nee, also ich glaube, da gibt es auch ganz äh, wenige Berührungspunkte. Jeder muss sich da einfach vielleicht einfach mal in irgendwo reinklinken. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch sehr simpel, wenngleich man wirklich sagen muss, auch die realen Treffen von Netzwerken, glaube ich, sind auch in vielen Netzwerken wieder überfällig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich doch insgesamt echt gut an. Ich danke dir für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen und Einschätzungen hier mit uns geteilt hast. Und ich denke, da können wir einiges draus mitnehmen. Und auch wenn nicht immer alles ideal läuft, Netzwerken, haben wir schon gehört, lohnt sich auf jeden Fall. Man kann da nur profitieren. Wenn ihr da draußen jetzt noch mehr zum Thema wissen wollt, weitere Beiträge zu Kooperation und Netzwerke findet ihr bei Future for Public unter wwwfvp online Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.